0: Fíjate, ¿tú crees que lo que hacemos nosotros, como periodistas, es de raza? Ese viejo dicho, periodismo de raza, que yo nunca entendí lo que es, no por otro lado, pero...
1: Hombre, de raza somos. Sí, Blanca, ¿no? Humanos, por lo menos.
0: Pero no, eso... pero
1: no fíjate, yo creo que lo que nosotros hacemos es relatar la vida.
0: Sí, eso sí. Pero claro, no estamos in situ. Es que yo, Deberíamos después del programa, de más, ¿sí? del programa que vamos a hacer hoy Claro, te quedas con esa pregunta Entre otras muchas y muchas reflexiones Ahora vamos a explicar por qué Pero fíjate, me salta a mí la duda De si hacemos de verdad periodismo de verdad De, de guerra, como digo yo, con de y tal ese, ese es el periodismo de verdad Oye,
1: ¿y si cogemos el Makuto y lo hacemos?
0: Claro Muy bien, díselo a tu madre, a ver qué te dice
1: Bueno, estaría encantada, créeme
0: Sí, de
2: parte de vista, ¿no? Correcto
0: y A ver si no vuelve
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
0: La mía también, ¿eh? No te ¿no? Sí, también tiene ganas de perderte de vista. Bueno, muy buenas a todos
1: y a todas. ¿Qué tal? Un programa más. Te acercamos la realidad de la vida. Una realidad, valga la redundancia, a veces cruel y dura. Por ejemplo, la que vivieron en su momento Ricardo y Gonzalo, dos periodistas que fueron secuestrados en el ejercicio de su profesión, encarcelados y maltratados por sus captores. Su delito, informar. Es decir, que ninguno. Pero es lo que tienen los regímenes poco
0: democráticos. ¿Y cómo pasó el tiempo? Se han cumplido seis años desde que la gente de la Guardia Civil, Román David, le cambiara la vida. Recibió un disparo en el cuello durante un atraco que se produjo en el Mercadona de la localidad toledana de Yuncos, los hechos tuvieron lugar el 22 de septiembre de 2013. Por cierto, Paco, un día después de que yo entrara a trabajar en COPE Toledo. ¿eh? Ande, y fíjate. Fue, fíjate, fue una de las primeras noticias que cubrí. Bueno, seis años después... Nah, más canas y un podcast
1: más canas unas cuartas más bueno y cerramos con cerraremos con una historia un poco lamentable por decirlo de algún modo más bien surrealista te imaginas estar a punto de conseguir un empleo y por una chorrada quedarte fuera pues esto es lo que le pasó a un chaval hace unas semanas así que yo que tú escuchaba hasta el final y que te lo contamos.
0: Pues efectivamente, esto y otros muchos temas, aquí en Imparables, en esta nueva edición. Programa número 39, segunda temporada. ¡Allá vamos!
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: ¿Te imaginas que algún día te secuestran en un país extranjero con un régimen escasamente democrático y donde no se respeta poco o nada los derechos humanos? No bueno, tampoco hay que irse muy lejos. ¿eh? En España de esto sabemos un rato, que se lo digan a Ortega Lara, 532 días secuestrado en un zulo por la banda terrorista ETA. Hoy vamos a conocer el testimonio de dos personas que estuvieron cautivos en dos lugares muy diferentes del planeta, en Venezuela y en Siria.
1: Las experiencias fueron muy duras, pero no les ha impedido seguir adelante en su profesión. Los dos son colegas nuestros, periodistas, pero se le juegan bastante.
0: Es el caso del periodista madrileño Gonzalo Domínguez Loeda, que no olvidará jamás el 31 de enero de 2019, hace... Ocho o nueve meses. Se encontraba en Colombia, donde trabaja como corresponsal de la agencia EFE en Sudamérica, pero fue detenido junto a sus compañeros colombianos, Mauren Barriga Vargas y Leonardo Muñoz, en la capital de Venezuela, en Caracas, mientras cubrían las revueltas sociales que se estaban produciendo contra el régimen de Nicolás Maduro.
1: Tras enviar una crónica y regresar al hotel donde se hospedaba, en el hall se presentaron unos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y detuvieron tanto él y a sus compañeros y a su compañero Cámara. Por fortuna, fue liberado junto a sus compañeros un día más tarde, aunque las casi 24 horas que permaneció retenido fueron los peores momentos de su vida. ¿Verdad, Gonzalo?
3: Sí, eh, realmente fue
4: uno, incluida sobre todo la noche en este centro de detención que además tiene una fama tan oscura, el helicoyo de Caracas. Y, y bueno, pues eh, afortunadamente no se extendió más tiempo, pero fue un día realmente... Eh, que nos quedó marcados a todos.
0: Tú publicaste una crónica ¿no? para la agencia EFE y una vez la publicaste, eh, cuando se presentaron los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y para detenerte, ¿no?
4: Sí, eh, ellos nos primero habían detenido a un compañero, eh, fotógrafo del equipo, y posteriormente nos detuvieron a los otros dos miembros que habíamos eh, viajado desde Bogotá como enviados especiales en esos días. Eh, y nos estaban esperando en el hotel, que era lo más eh, impactante de todo. ¿no? Eh, llegábamos con el miedo de que pudiera pasar algo, puesto que nuestro compañero estaba desaparecido, pero llegamos al hotel y en el lobby te encuentras sentadas a cinco personas con uniformes de, del sedín, con chalecos, con fusiles, con pistolas, y la sorpresa pues, es mayúscula.
1: Supongo que en este momento pasaste mucho miedo. ¿Qué excusa te pusieron?
4: Bueno, eh, en el momento en el que nosotros llegamos eh, y nos, nos paran y nos dicen que tenemos que acompañarlos al helicoide, básicamente lo que nos dicen es que han detenido a un compañero, a Leonardo, al fotógrafo, y que como hemos entrado los tres juntos en el país tenemos que ir los tres a... Un, ellos se llaman una entrevista, que es lo que el resto del mundo llamamos un interrogatorio. La excusa fue esa, que... Leonardo estaba con ellos y teníamos que acompañarles.
0: ¿Cómo fue ese interrogatorio?
4: Bueno, nos llevaron al a helicoide, eh, nos metieron en una especie de sótanos que ellos tienen allí, donde tienen el, el clásico mural con los eh, eh, con los logos de, de, de la policía, del sedin, cada país tiene el propio, donde hacen las las fotografías que después difunden como los delincuentes comunes, y allí nos estuvieron interrogando durante horas. Nos repetían constantemente preguntas por si metíamos la pata, por si cometíamos un error, por si eh, pues nos equivocábamos con una fecha, eh, nos preguntaban cómo habíamos entrado en el país, si habíamos entrado ilegalmente, eh, insistían mucho en que habíamos entrado ilegalmente y les explicábamos que no, que nos habíamos identificado, que incluso en la frontera, en el aeropuerto, nos habían... Eh, nos habían hecho una especie de mini interrogatorio de por qué íbamos a trabajar allí, de quién era el propietario de la empresa para la que trabajábamos, ese tipo de cosas. Y luego, sobre todo, eh, pues, ese se prolongó durante horas y luego, sobre todo, intentaban mantenernos en tensión constante. no eh, Si pues, te veían un poco relajado, se te acercaban y te preguntaban eh, que bueno lo que lo que fuera que de pasar en ese momento por la cabeza o te eh, como habían pedido los teléfonos y los habían desbloqueado te hacían preguntas sobre las fotos que iban viendo en tu móvil sobre los vídeos sobre los mensajes que te llegaban por WhatsApp o por eh, redes sociales y en fin pues así estuvimos durante toda la noche uh -huh.
1: llegaron incluso a agredirte en el interrogatorio
4: no 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 la verdad no Agresiones no hubo, eh, agresiones físicas, digamos. no uh -huh. Ellos no tenían muy claro, creo, que habían cometido un error y si hubieran hecho algo así se hubiera empeorado notablemente, con lo cual eh, mantuvieron una cierta calma, podemos decir, uh -huh. para no empeorar la situación que ya de por sí era muy
0: mala. Después del interrogatorio entiendo que os metieron en prisión, ¿no? Eh, nos tuvieron en todo momento en este centro, eh, se llama el helicoide, que es un, el
4: centro de operaciones de ellos, es también el centro de detenciones de ellos, es un centro, eh, pues es que es muy difícil compararlo con cualquier otro que haya en el mundo, en el mundo decir, occidental, no eh, y allí nos, nos, nos tuvieron esposados, allí nos tuvieron en, en un punto apartado, donde no podíamos ver la luz, pero no era exactamente una celda, eh, durante el tiempo que estuvimos con ellos, que en mi caso fueron 18 horas más o menos. En el caso de mis compañeros, el fotógrafo y el, el conductor que iba con él, casi 26. Eh, pero pero en una celda celda como tal no nos llegaron a meter, sino sencillamente son un recoveco eh, allí perdido con... con las esposas puestas en todo momento y bajo control estuvimos.
1: ¿Cómo es esa zona? ¿Está tan siniestra como lo pintan?
4: Eh, la verdad es que es una especie de, de película de terror. ¿no? Eh, el, es un, una mole de hormigón eh, que iba a ser un centro comercial, en un momento dado lo, lo incautaron y lo convirtieron en este centro de operaciones. Entonces es eh, un edificio eh, casi sin ventanas, eh, es un edificio muy degradado, de hormigón visto, eh, un edificio eh, en el cual te vas encontrando mm, pa eh, pasillos cegados porque eh, por allí iba a pasar una tienda para el centro comercial y como no lo fue pues sencillamente cerraron el pasillo. Eh, es un sitio realmente oscuro, eh, casi sin luz y, y es un sitio realmente sí como de película de terror, un poco de película de terror mala además.
0: Uh -huh no sé si compartiste espacio no con otros detenidos de otro ámbito no necesariamente periodistas eh,
4: nosotros llegamos a compartir espacio justamente con otros periodistas que habían sido detenidos un equipo francés eh, y después ya no nos dejaron estar en contacto con más con más gente sencillamente estábamos nosotros cuatro el, el equipo periodístico y el con el conductor y, y nos tenían pues aislados incluso de otros presos y tengo que decir afortunadamente porque claro, eh, si nos hubieran metido en una celda común con presos comunes creo que hubiera sido una experiencia bastante todavía más desagradable de lo que ya fue
0: ¿En 18 horas? ¿Qué se te pasa por la cabeza, Gonzalo? ¿En qué pensabas? ¿En quién? ¿Qué se piensa en esos momentos?
4: Pues son 18 horas pero es que en realidad cuando no sabes lo que va a suceder cuando no ves la luz cuando... Eh, solamente estás encerrado pensando, eh, parecen muchas más horas, ¿no? Eh, sobre todo pensaba en mi familia. En eh, mi familia constantemente, eh, como primero habían detenido a mi compañero, eh, a Leonardo, que además de mi compañero es un muy buen amigo, pues yo había estado hablando con su familia, explicándoles hasta que a mí me detuvieron también. Entonces yo me imaginaba que alguien estaba teniendo con mi familia las mismas conversaciones que yo había tenido con la familia de Leonardo. Y empiezas a a dar más vueltas a la cabeza de las debidas, ¿no? Entonces empiezas a pensar eh, cómo habrá recibido mi padre la noticia y empiezas a pensar, bueno, y si mi padre en estos días ha tenido eh, un mal día porque eh, en el trabajo le ha pasado algo o porque tiene problemas de tensión y mi madre, ¿qué estará haciendo para que en este momento, cuando reciba la noticia que, es que pues, mi madre es jubilada, que estará en casa o no estará en casa, estará sola, no estará sola, mi hermano se había ido a vivir fuera de Madrid 15 días antes, entonces, ¿con quién estará mi hermano en este momento? ¿Cómo le habrán dado la noticia? ¿Cómo la habrá recibido? ¿Se habrá puesto nervioso? Eh, y le das más vueltas a la cabeza de lo debido, ¿no? Sobre todo pensando en la familia, porque en ese momento más o menos tú sabes lo que está sucediendo, tú sabes que la situación está bajo control, hay momentos en los que se pierde el control, pero, pero sabes cómo se está desarrollando la cosa, pero empiezas a pensar en qué estará sucediendo con tu familia, cómo lo reciben, si ellos eh, se están poniendo nerviosos, y si en su cabeza la cosa es peor, y yo pensaba mucho eh, qué pasaría si ellos ponían, eh, si ellos se enteraban y ponían en Google eh, el helicoide, ¿no? El, el centro de detención en el que estaba eh, porque tú pones en Google ese nombre y empiezan a aparecer el centro de torturas de Maduro, el centro de presos políticos de Maduro, etcétera, etcétera. Con lo cual, me imaginaba que para ellos la cosa iba a ser mucho peor de lo que en realidad estaba haciendo. ¿no? Entonces, sobre todo, sobre todo, sobre todo pensaba en, en la familia y en cómo lo estarían recibiendo.
0: Porque tú no tienes hijos, ¿no? No, no,
4: no, uh -huh. no tengo hijos.
0: Claro. Eh, en cualquier caso, se consiguió la liberación pocas horas después. ¿Cómo fue uh -huh. esa primera conversación con la familia?
4: La primera conversación, pues, lógicamente es de una alegría descomunal. Eh, en primer lugar, abrumados por lo que ha sucedido y, en segundo lugar, eh, pues, esa alegría de poder volver a hablar con, con tus padres, la necesidad de darles un abrazo a ellos, a tu hermano eh, y... y... Y la alegría de saber que todo ha ido bien con ellos, ¿no? Eh, cuando la el gran miedo que yo tenía es estarán solos, les estarán acompañando. Y lo primero que hice al poner al, al llamarme, que obviamente fue lo primero que hice, fue llamarlos por teléfono. Eh, me enteré que uno de mis mejores amigos, eh, nada más oír la noticia, se había ido ya a estar con ellos. Supe que mi tío también había salido corriendo a primera hora de la mañana de España para... ...para pasar el día con ellos, entonces te quedas más tranquilo porque sabes que han estado solos, que han estado acompañados y, y te relajas mucho y te tranquilizas mucho porque sabes que ellos están bien y sabes que a pesar de que les has dado un mal día y te sientes muy responsable por por, por ese mal rato que les has hecho pasar pues pese a todo están bien y pese a todo han manejado la situación.
0: No sé cómo fue el momento de la liberación, hubo amenazas con volver a detenerte si seguíais en el país o seguíais ejerciendo vuestra profesión, ni más ni menos. La, la, la verdad es
4: que la, la detención fue un poco, la liberación, toda la situación fue muy surrealista, pero tal vez el momento más, eh, la crónica del absurdo más absurda fue la liberación en sí misma, ¿no? a nosotros nos, iban a llevar, nos llevaron al centro de migración, de controles migratorios, que allí se llama ZEINE, para deportarnos, y, e incluso estaban viendo a ver si a mí me deportaban a España o a Colombia, que es donde resido. Eh, y estaban allí en ese debate cuando de repente un tipo nos dice que lo acompañemos un momento, que viene alguien muy importante y que no podemos verlo, nos mete en una habitación como de descanso del personal, con unas literas desenfijadas y con una imagen decadente absoluta, entonces esta persona que tenía rango dentro del, del del Sebin, aunque nunca nos dijo ni su nombre ni su rango, pero era obvio por cómo la gente le miraba, por cómo la gente se relacionaba con él, eh, nos dijo que sencillamente habían decidido que nos iban a soltar. Entonces, claro, lo primero que yo pensé fue que era una estrategia psicológica más para hacernos confesar alguna cosa que no teníamos, que no habíamos hecho que no teníamos que confesar. Y entonces eh, pensé que era un es una estrategia psicológica eh, y este tipo de repente nos dice que además lo sienten mucho, que ha sido un error y que eso no podía haber sucedido, nos pide perdón, eh, nos dice, hombre, dentro de todo nos hemos tratado tan mal, lo cual en cierta medida es cierto porque nunca nos golpearon, nunca nos torturaron, nos dieron de comer, ese tipo de cosas. Eh, y nos dice, hombre, podría haber sido mucho peor si los metemos en una celda con delincuentes comunes y si los tenemos ahí un tiempo pues todos estábamos de acuerdo en que eso era así y nos pidió perdón, nos pidió que extendiéramos esas disculpas a los jefes de la agencia que habían pasado mala noche también eh, por nuestra situación y ya está, nos, nos dijeron sois libres podéis iros, podéis quedaros en Venezuela y no acabábamos de entender si era verdad o era mentira hasta que diez minutos después efectivamente nos quitaron las esposas y nos nos dejaron marchar.
1: Y tú, Gonzalo, si por ti hubieras sido, ¿hubieras vuelto a España?
4: No, no. A mí me ofrecieron, eh, si yo quería marcharme, y de hecho la compañera que tuvieron conmigo se marchó, pero yo soy periodista, estaba en el lugar en el que quería estar y seguí trabajando allí eh, más o menos dos semanas más a partir de ese día. De hecho, he regresado a Venezuela y he trabajado allí un mes y medio entre abril y mayo eh, y tengo intención de volver. Entonces, no es es, es una anécdota más, o sea, va, va un poco en el sueldo del trabajo que hacemos. ¿no? Uh -huh. eh, si te gusta el trabajo que haces, tienes que asumir que hay una serie de contrapartidas y esta es una de ellas. Lamentablemente, estuvimos tal vez en el peor de los escenarios, pero bueno, pues... Uh -huh la asumes y, y sigues adelante, es tu trabajo.
0: Bueno, en cualquier caso, trabajar en Colombia ya de por sí también entraña sus riesgos, ¿no? Es decir, estás bregado en este tipo de lindes. ¿Te ha marcado mucho, en cualquier caso, este episodio de enero? Eh,
4: la verdad, intento que no. Lógicamente es algo que ya forma parte de ti, como forma parte de ti cuando cubres una tragedia o cuando, cuando cubres el conflicto colombiano y vas a zonas de conflicto de estas donde realmente eh, la gente está fastidiada, fastidiada y vive en medio del fuego cruzado, ¿no? Son experiencias que acaban formando parte de tu vida y de tu forma de ser porque se integran de ti en dentro de ti, ¿no? Pero que me condicionen en el día a día, no, no, no me condicionan. Es, es, es parte de tu experiencia, es parte de tu vida, pero no puedes dejar que te condicionen, sencillamente.
0: Muchísimas gracias eh, Gonzalo por contarnos tu testimonio y que enhorabuena por seguir adelante. Muchas gracias, un placer hablar con vosotros. Igualmente. Ricardo García Vilanova es uno de los fotoperiodistas más reconocidos del panorama europeo. En 2012 fue secuestrado en Alepo, en Siria, en pleno conflicto, conflicto bélico. Pasó 11 días de cautiverio. Tras su liberación permaneció otras tres semanas en el país para seguir ilustrando la tragedia. Pero en septiembre de 2013 volvió a ser cautivo pero estaba en mucho más tiempo, ocho meses. Pasó por diversas cárceles secretas del Estado Islámico donde el respeto de los derechos humanos brilla más bien por su ausencia.
1: En 2014, junto al periodista Javier Espinosa, fueron liberados. Tras unas semanas en su Barcelona natal, no dejó que los miedos se apoderasen de él y regresó al campo de batalla. En Imparables, Ricardo no titubea a la hora de afirmar que es su trabajo.
5: La única razón por la que estábamos, era por nuestro trabajo, era por, por informar y al final nosotros, como digamos periodistas, como fotógrafos, pues tenemos la capacidad justamente de decidir cuándo entras, cuándo sales, hasta dónde quieres llegar, cómo quieres llegar, todo ese tipo de cosas de condicionantes que obviamente, por ejemplo, la población civil en un país en guerra como Siria, con más de medio millón de muertos, pues no han tenido, muchos de ellos no han tenido esa opción, ¿no? Bien porque no han querido abandonar el país, bien porque no un momento determinado no han tenido la posibilidad económica de hacerlo, o bien porque no han encontrado otra opción.
0: García Vilanova conoce muy bien esta zona caliente del planeta. y En los últimos años ha cubierto la caída del Estado Islámico en varios de estos territorios. A través de sus imágenes se puede comprobar el sufrimiento y el terror de la población que afecta especialmente a los pequeños.
5: Yo tengo, supongo, la capacidad de, de abstraer toda esa experiencia más allá a nivel personal de lo que representa para mí. Es decir, si tú te tomas, esa, o te tomas cualquier cosa a nivel personal como por el trabajo que tú ejerces... Obviamente la afectación que tienes es mucho más directa que si tú piensas que eso es algo que es, es que viene dado obviamente por por, por tu trabajo, viene dado por, por el hecho de que tú estás ahí informando y la decisión que tú has tomado como tal.
1: Eso sí, es consciente que a su decisión tiene un precio.
5: La relación, digamos, familiar, tener hijos... De, casarte o todo ese tipo de, de, de cosas que se dan o que se pueden dar o no igualmente en la, en, en la vida, no pero, pero que en ese sentido desde la perspectiva de ese trabajo las hace o las dificulta muchísimo más, porque la pareja o tu pareja, eh, claro, la situación que vive en el momento en el cual tú estás viajando y tampoco sabes bien, bien dónde estás, cómo estás, ni cuándo volverás, pues eh, hace eso bastante más, más complicado, ¿no?
0: Ricardo confiesa no llegar a sentirse completamente culpable por el sufrimiento que causa su familia o ya su trabajo debido a sus andanzas, pero eso sí, matiza.
5: Hombre, a mí me gustaría, obviamente, que no les afectara. Pero también tengo que decir una cosa, que el hecho de la percepción que uno tiene cuando está aquí es totalmente diferente al hecho de que cuando está allá. Es decir, porque desde aquí siempre todo es mucho más dramático y todo es mucho más, digamos, eh, peligroso en ese sentido que lo que realmente es, ¿no?, en la guerra. A ver, obviamente hay, hay momentos ¿no? que son peligrosos, pero también hay muchos momentos de aburrimiento en los cuales no pasa absolutamente nada.
1: Durante más de ocho meses, Ricardo estuvo preso del Estado Islámico. Conoce muy bien sus cárceles.
5: Bueno, las cárceles había de todo tipo. Había cárceles en las cuales eran superficies de unos 20 25 metros y habían varios presos, pero las más comunes eran las que tenían apenas dos metros por tres o dos metros por dos y estabas pues, con el espacio más o menos eh, limitado para poder echarte y, y poco más. De respeto por derechos humanos, todo, absolutamente todo lo contrario, ¿no?
0: ¿Te llegaron a pegar, a agredir? Sí, por supuesto, claro, sí, igual que a Te vuelvo
5: a insistir, o sea, yo creo que el secreto es no tomarse nunca esa experiencia como nada personal, porque el momento que lo haces es cuando realmente te afecta, ¿no?
0: Pero nuestro protagonista salió adelante, de hecho hace un año aproximadamente se reencontró con dos de sus presuntos captores en la cárcel donde cumplen condena. Son sospechosos de haber pertenecido a la célula del grupo yihadista conocida como The Beatles, curiosamente, e involucrada en diversos secuestros, torturas y asesinatos.
1: ¿Qué duro ha tenido que ser para, para ellos dos bueno, pues los tardes que han pasado?
0: Sí, no, obviamente... Gonzalo yo creo que lo lleva peor, porque hombre, vivía un momento muy tenso, pero por suerte ni sufrió agresión, fue un día tan solo, en este caso el de Ricardo fueron ocho meses, ¿eh? en unas cárceles además con condiciones verdaderamente lamentables, sin completamente, y de ahí la pregunta que lanzábamos al principio del programa, Fran, nuestro trabajo de periodistas somos periodistas de raza yo creo que ellos sí son periodistas ellos más...
1: sí lo son pero fíjate nosotros que estamos aquí en un estudio de radio haciendo nuestro podcast pues no tenemos esa no es lo mismo no, no tocamos esos terrenos
0: no es lo mismo no yo lo creo mismo. que el corresponsalía de guerra es sigue siendo fíjate después de tantos años el periodismo de verdad el periodismo de tocar de tocar calle y de tocar lo que realmente se está cociendo bueno, dos de los puntos más calientes del planeta, como pueden ser Venezuela y Oriente Medio. Bueno, vamos a seguir contando historias, eso sí, igualmente de duras en muchos casos. En este caso, la de Román David, la de un guardia civil que vio truncada su carrera por un disparo. Te lo contamos enseguida.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: Han pasado ya seis años. Fue el 22 de septiembre de 2013 cuando a Román David le cambió la vida por completo. Un guardia civil que quedó parapléjico, tras recibir un disparo en el cuello durante un atraco que se produjo en el Mercadona de la localidad toledana de Yuncos.
0: Su vida cambió, pero en su localidad y en la provincia de Toledo nadie olvida, ¿eh? que sirve también además esto para reconocer la impagable tarea que realiza día a día la Benemérita. Han sido numerosas las carreras que se han realizado en su honor y a beneficio de los lesionados medulares.
1: Y es que su recuperación la llevó a cabo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde recuperó la movilidad del brazo izquierdo, que había quedado inutilizado tras el disparo. No podía ni mover los dedos de la mano.
0: Ha vive con sus padres en Villa Sequilla, donde nacieron él y su familia. A consecuencia de su paraplegia se le ha reconocido una invalidez del 84%. Desde 2016 es pensionista. Una vida que siguió truncada, como decimos, y de la que Román David, como puede, sale adelante y lo hace bastante bien, aunque cueste.
3: Hola, Román. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oye, Román, si echas la vista atrás, ¿cómo resumirías todo en una palabra?
3: Pues la verdad que, que cuesta, a lo primero cuesta, porque sales del hospital eh, estando nueve meses en parapléjicos, te enseñan más o menos a, a ser lo más independiente posible hasta que llegas a un límite y, y te tienen que echar del hospital. Pero lo difícil es cuando ya sales del hospital y te enfrentas a lo que es la realidad. A las adversidades que te puedes encontrar, que no tienes las mismas comodidades que en el hospital. Y eso es lo más difícil. Y adaptarte pues te cuesta. Sí, y eso fue lo más duro para mí. Pero que luego lo consigues fácilmente. Y para mí una de las mejores alicientes fue pues el hacer deporte eh, es, es bueno para mantener la mente despejada y para nosotros los que somos parapléjicos nos ayuda a conseguir más fuerza más agilidad y, y bueno y, y eso es lo que me mantiene así más alegre y, y olvidar todo lo sucedido
1: eh, román cómo fueron los días posteriores al
3: al atraco pues los días los días posteriores al atraco Hombre, eh, yo estaba, estaba mal, pero yo sufría por mi familia, porque ellos lo pasaron peor. Eh, al verme así, eh, y al verme pues desanimado, porque a lo primero pues tuve que necesitar mucha ayuda de, de mis propios compañeros, porque ellos fueron también los que me ayudaron un montón a salir adelante. Eh, yo recibía visitas diariamente de ellos, apoyándome... Eh, me, me escribieron un, una, eh, me hicieron una página en Facebook eh, para, para la gente que, que, que vio mi caso pues, fue un caso mediático y al ver toda esa cantidad de, de gente que, que me apoyaba, gente de toda España que, gente que ni siquiera conocía y demás, pues todo, todo eso me dio fuerzas y me dio muchísimos ánimos para seguir adelante que me llamaban héroe eh, que yo siempre lo he dicho, que Héroe, yo cumplí con mi deber, lo único que hice, como cualquier guardia civil que lo hubiese pasado, son situaciones en las que estamos expuestas y me pasó a mí y bueno, lo importante es que estoy vivo y que con muchas ganas de, de, de vivir, que, que, que no acaba aquí la vida, que, que, que vamos, que la silla la tenemos pegada al culo como el que dice.
0: Supongo que habría previamente, Román, una fase de negación, ¿no? Para acabar, bueno, asumiendo que tu vida había cambiado. ¿Cuánto sí. tiempo tardaste en asumirlo y en qué momento fue que estabas haciendo de decir, hay que cambiar ya el chip
3: y, y salir para adelante? Sí, lo, los primeros días, eh, cuando eh, yo desperté de, del coma, que eh, me inducieron al coma, estuve un mes y medio. ...al despertar y sentir que no, no tenía sensibilidad en las piernas... ...no podía mover el brazo izquierdo... ...yo ahí notaba algo raro... ...también me hicieron la, la traqueotomía no podía hablar... ...y nadie me decía nada... Eh, ...yo veía a mis padres con cara de preocupación... ...y ahí lo pasé muy mal... ...hasta que ya el doctor me dijo que tenía la, la médula inflamada... ...que teníamos que esperar a ver qué pasaba pero las piernas no, no podía no podía recuperarlas bien y a, a ver qué pasaba si la médula se desinflamaba pero ya al ver al ver que no pasaban lo, los meses y demás y, y no y no avanzaba ya sabía yo que las piernas iba a ser que no las iba a recuperar pero yo tenía una esperanza en que mi brazo izquierdo lo tenía que recuperar y luché bastante por recuperarlo. Me hicieron muchísimo daño los fisios y aunque me hacían daño, yo aguantaba ahí por, porque yo tenía esperanzas en, en recuperar esa, esa mano, que la tenía deformada y no, y no podía moverla. Y al final pues la recuperé. El neurólogo que me veo me dijo no, no vamos a poder hacer nada por este brazo, pero cuando me veo que lo, recupero, que lo recuperé. Se quedó helado uh -huh. al verme la, la recuperación que, que, vamos, la, la, que, moví, que movía toda la mano y la movía bien.
0: Roma, uh -huh. Román, tú has vuelto sí. a ver a, a aquellos atracadores. ¿Sabes quiénes son? ¿Les pones caras? ¿Has tenido la oportunidad alguna vez de verles?
3: Sí, bueno, yo los vi el día que tuve el juicio. El juicio. Uh -huh. El juicio, los vi. Eh, no los ponía caras, vamos, pero no sabía. Porque ellos cuando el día del atraco eran tres y en el juicio por, eran una banda de siete al, al parecer cuando los cogieron y, y bueno, no sabía, ellos iban tapados ese día con el rostro cubierto y no sabía quién, quién había sido que me disparó, pero no, para, al parecer eran gente de, de, de cerca de la zona, vamos. ¿no?
0: Uh -huh. Y si tú, bueno, lo estuvieras Enfrente ahora mismo, ya con la perspectiva sí. Del tiempo, ¿qué les dirías? ¿Serías capaz de, de perdonar aquello?
3: Hombre, perdonar Pues Es una cosa muy difícil decir perdonar Pero Yo sobre todo les diría Al, al que me disparó que, ¿Por qué? ¿Por qué me disparó? ¿Por qué no me Me dijo tírate al suelo O, o porque me pilló De, de, de repente algo ¿ah? Me, 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 le pudo dar tiempo a decirme, tira tal, solo te pego un tiro o tal. Que, decirle que por qué me disparó, por qué no lo pensó antes.
1: ¿Cómo es un día a día de Román David? Porque te estamos viendo, bueno, yo te estoy viendo y estás en, en
3: forma. Bueno, sí, ahora estoy jugando en un equipo de rugby en, en Toledo. Eh, voy dos veces a la semana, entrenamos dos veces a la semana, martes y jueves. Eh, aparte también hago fisioterapia, eh, lunes y, y, y miércoles. Y los demás días pues salgo mucho a pasear. Eh, también tengo una bici, una handbike, la cual hago carrerillas. No soy eh, muy aficionado a salir en la carretera porque me da un poco de miedo.
0: Por lo que veo no y leo, eh, sí. llevas una vida bastante lo más independiente posible, todo lo que se puede, sí. pese a los padres, ¿no? que ya sabemos que también son muy dados al proteccionismo, pero bueno, conduces sí. coche adaptado, consigues ponerte sí. incluso en pie con una silla eléctrica, sí. bueno, las tecnologías avanzan sí. ¿no? a toda máquina y tú estás esperanzado en volver a dar o mejorar tu situación actual en el futuro, en los próximos años, con los inventos y las cosas que van apareciendo.
3: Hombre, yo creo mucho en la ciencia y está avanzando bastante y viendo los casos estos que al parecer en, en Suiza yo creo que experimentaron con tres personas eh, tetraplégicas y estuvieron cinco años con ellos y al final lograron caminar yo creo que, que la ciencia avanzará bastante y, y a, mí, a mí tampoco me importa mucho eh, el caminar lo que me importa más porque eh, las lesiones medulares, cada, cada, cada uno es distinta. Yo puedo tener la misma lesión que, que, que otra persona y, y otra persona que tenga la misma que yo sentir otra, sentir más cosas que yo. Pues yo la, mi lesión es completa y los esfínteres, por ejemplo, yo no los siento. Y eso es una prioridad para mí, poder sentir bien los esfínteres. Aunque no pudiera caminar, pero con sentir los esfínteres porque ya te digo que la silla la, la tenemos pegada al cudro y, mm. y me puedo mover con una silla de ruedas, vamos. Que, pero lo importante para mí es tener sensibilidad en lo, la parte de los esfínteres.
1: ¿Eres consciente de que ahora más que nunca hace falta más accesibilidad para personas bueno como tú?
3: Sí, bueno, yo creo que sí. que Necesitamos que... Porque yo, por ejemplo, yo estoy viviendo ahora aquí en mi pueblo y... Y muchas cosas accesibles aquí para gente como nosotros, pues no lo hay. Eh, hay unos cuantos bares y accesibles aquí en mi pueblo, solo hay dos. Por eso, pues ahora me quiero plantear vivir en el polígono de Toledo, que yo lo veo más accesible. Hay mucha más gente en silla de ruedas y... Y lo veo bastante accesible, porque allí voy al fisio y veo cómo, es, cómo, cómo está bastante adaptado, eh, incluso los medios de transporte, autobuses y demás, pues lo tienen bastante mejor. Por eso, eh, en, para el 2020 quería irme a vivir allí. Uh -huh. A ver si. Uh -huh.
0: Porque supongo, bueno, no sé, en tu caso, en casa de la vivienda familiar, donde sí. estás ahora mismo, ¿habéis tenido que invertir eh, un presupuesto para hacer accesible la casa? ¿O no ha sido necesario? O ap os apañáis como
3: podéis? No, no, sí, hemos tenido que hacer una serie de obras, sí. Eh, por ejemplo, eh, en mi casa pues hay escalones, he tenido que hacer otro, otra puerta para acceder yo con una rampita pequeña y acceder a, a lo que es, eh, digamos, mi cuarto y, y, mi, y mi baño. Mi baño también lo tengo adaptado y, y, y el dormitorio. Tengo también una cama articulada, pero bueno, eso da igual, porque eh, si te adaptas a cualquier cama, pero bueno, teniendo a lo mejor una cama articulada, pues, hombre, es más cómodo. Y el baño, sobre todo, sí, el baño sí lo tengo adaptado, lo tengo bien. Eh, bueno, la
1: Guardia Civil sabemos que es una institución Que es la más valorada por todos los españoles Además, antes eh, de la entrevista pues, Lo hemos estado comentando Pero actos como el tuyo, pues, lógicamente lo justifican ¿Tú lo ves también así? ¿O cuál es tu punto de vista?
3: Hombre, yo lo que veo es que la Guardia Civil eh, Hay mucha gente que, que, no, que piensa que... que, que que la Guardia Civil solo está para denunciar, pero no es así. Eh, la Guardia Civil está so para ayudar al ciudadano, para, para muchísimas más cosas, eh, pero que no solo estamos para denunciar, bueno entre otras cosas, pero sobre todo estamos para ayudar al ciudadano, que es lo fundamental. Y en mi caso ya ya como lo dije, eh, yo cumplí con mi trabajo, es que es lo que hice. Me pasó y lo tengo que asumir, no, hay, no me queda otra. Y, y eso, que el concepto que, que yo creo que, que... Quiero que vea la gente, que la Guardia Civil no no somos los malos, que estamos para ayudar al ciudadano y para prestar un servicio pues adecuado para ellos.
0: Pues Román David, seis años de aquello, pero... Ahí sigue, al pie del cañón. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables. Fran... Tremenda la historia ¿eh? de Román.
1: Pues sí, además, eh, superación, que es la que tiene Román David, uh -huh. que no para, que treta parapléjicos de Toledo en el hospital, sigue bueno, pues, con su rehabilitación y está muy animado. Antes de la entrevista nos contaba que está con su equipo de rugby, Los Carpetanos.
0: Sí, hombre, programa que especial que a Cura, te hicimos hace ¿Sí? unos meses allí en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo un lugar de referencia sin duda alguna y donde hay ante todo humanidad y mucha vida ¿eh? dentro de ese hospital y fue un programa bueno, muy, muy especial que realizamos con el equipo de los Carpetanos bueno, recta final, ¿no? de Imparables con una historia que va bueno, a sorprender a más, más de uno ¿eh?
1: un tanto surrealista
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE, estar informado <risa>
0: ¿No vamos allá o no?
2: Venga, vamos
1: a ver ese relato a ver. surrealista.
0: Madre mía, si es que... Bueno, empezar, por respeto al susodicho y por la ley de protección de datos y tal, no podemos ofrecer datos ¿eh? personales de la, de la pertenencia de un currículum que ha llegado esta semana, aquí a las manos de imparables, y sí podemos aclarar que se trata de un experto en biomedicina que ronda los 40 años y que durante casi dos décadas ha trabajado en empresas especializadas en este campo.
1: Bueno, los años más duros de la crisis económica hizo que nuestro protagonista perdiera la estabilidad del empleo, como consecuencia de los recortes tanto de la sanidad pública como de la privada. Tras ocho años como empleado en la empresa en la que había iniciado su trayectoria profesional, en los últimos años ha ido encadenando diferentes empleos y no precisamente de biomedicina.
0: No, bueno, ha habido ahí de todo, incluso de comercial, ¿no? Su currículum, eso sí, ha ido circulando por el mundillo sanitario, bueno, para ver si podía el hombre volver a su tarea inicial, a lo que se había preparado, vamos, en la carrera. Tras meses de búsqueda, su oportunidad para volver a su profesión, Oye, pues llegó hace relativamente poco, unos días, unas semanas quizás, cuando una empresa de biomedicina que había recibido su referencia se interesó por sus servicios, dada su dilatada experiencia. Era el perfil que buscaba, un hombre relativamente joven, dispuesto, con experiencia.
1: Desde la compañía revisaron se ve que con escaso ahínco la trayectoria del profesional. Por ello, decidieron ponerse en contacto con él eh, con el protagonista para mostrarle su interés. Según nos han asegurado, desde la propia entidad tenía muchas posibilidades de hacerse con sus servicios ya que la conversación dejó a ambas partes con un buen sabor de boca por lo que se emplazaron a la próxima semana para reunirse personalmente y perfilar bueno, pues es, las condiciones de la contratación.
0: Pero los días previos estalló la sorpresa, bueno, y al leer con mayor ya detenimiento el currículum, comprobaron que en la parte final del texto, en otros datos de interés, que bueno, se suele poner los currículum ya al final, el aspirante a ocupar un puesto en la empresa había cometido un error bueno, infantil, imperdonable, una falta de ortografía de, las que, de estas que duelen ¿no? a la vista, y que aparece en el párrafo donde se definía como una persona honesta, ambiciosa, entusiasta, bueno, hasta ahí todo normal, porque en fin, todo el mundo tiene que adornar su currículum y decir que es maravilloso, es la gracia de esto. Pero claro, es que puso la palabra honesta sin H, en fin, con dos cataplines. ¿eh? Con dos lerenes. Exactamente, el corrector se entiende que ese día no lo tenía activado en el Word. Y el error ortográfico, pues fíjate, ¿qué le pasó?
1: Pues que no pasó desapercibida para la empresa que cuando comprobó la grave falta se puso en contacto con el aspirante para asegurarle que ya no, no estaban interesados en sus servicios con el pretexto de que habían encontrado un candidato que se ajustaba más a las necesidades, sí, sin bueno, falta de ortografías.
0: Bueno, yo no sé la cara que se le habría quedado, hombre, si, si la ha visto. Yo lo mismo ni mira el currículum todavía ¿eh? y no ha comprobado... El error, pero bueno, que si nos escucha, que, que, que ya le valen, ¿no? Que podría corregirlo para la próxima vez.
1: Antes de entregarlo, revisa. De todas que... formas, un
0: poquito exagerado, ¿eh? También...
1: Sí, un, un poco desmedido. Eso no,
0: no es motivo tampoco, ¿no? Que digo yo...
2: A ver,
1: no. Yo a lo mejor es un bueno, profesor descubre. de lengua,
0: pues igual sí, ¿no? Pero medicina bueno. Yo que sé, también se entiende que el hombre... Estaría nervioso algo, ¿no? Y escribiéndolo rápido, el currículum, en fin, no sé. Pues Un poco raro. Ser. Sí, con algo... Los currículum, además, se suelen revisar bastante. Pero eso, bueno.
1: Eso a lo mejor no fue cauto y no lo revisó la criatura?
0: Bueno, ¿qué vamos a oye, hacer? Se piensa con esta sin H. Eso es. No pasa nada. Bueno, total, qué suerte para este hombre que siga buscando la suerte.
1: A ver, a ver. Si es lo suyo, por lo menos.
0: cierra Cerramos ya, ¿no? Esta edición sí. de imparables. Venga.
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE Estar informado Ay,
1: qué bonito Esto es
0: cantautor,
2: ¿no? Sí la viajera que quiso enseñarme a besar la de
1: ¿Reconoces la voz?
0: Toda la semana me preguntan lo mismo
1: Porque sé que eres un zote en cultura musical ¿Y tú, Estoy importa? intentando ahí a ver si aprendes un poquito, querido. ¿Quién es? Es Ismael Serrano. Anda. Ahí. Está cantando una canción de Joaquín Sabina. ¿Al cual? Peces de Ciudad.
2: Primero, ¿no?
0: Una canción
1: que además le ha versionado en varias ocasiones Ana Belén, Razalén, uh -huh. Pablo Alborán y Pablo López.
2: Sí, sí, sí.
1: La verdad es que es una canción, bueno, pues tranquila y que, bueno. Sí.
0: Para relajarnos. ¿sup? Para relajarnos. Después
1: ya. del susto de la falta de ortografía. Fíjate,
2: ¿eh? Ismael Serrano. ¿Qué se le va a decir
0: estos temas? ¿Le pega mucho? Sí,
1: la, a ver, no, no. Es el estilo de Ismael Serrano. Además, sí. lo ha llevado a su
0: terreno. Ajá.
1: Además, él, es una canción, Es un acústico que le está haciendo.
0: siempre ya está ha llegado. Y en el coro de Babel, el falsete A ver, No
1: soy muy de falsete yo Sí, ya, yo creo que tú no no falso no tú de... Sí, eso ya lo sabemos todo el mundo Pero bueno Bueno, programa intenso De contenidos
2: el Programa 39, nos ha dejado
0: de todo un poco Secuestros Superación, una falta de ortografía En fin <ríe> De todo
1: qué tendremos ya la semana que viene,
0: Oiga, semana que viene. Dios dirá este Dios no proveerá Programa 40 la semana que viene, otro número redondo. Y por cierto, dentro de un mes hacemos ya un año de imparables. Mm, Fue en noviembre.
1: Algo preparamos. Algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer, ah, sí. Ya
0: veremos. Señoras, bueno, de momento lo dejamos aquí, ¿no? Exactamente. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Cuando no
3: donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio mentiras que ganan juicios tan su